0: Ja, ich bin ein Ordnungsfanatiker. Also all das, was nicht in Ordnung ist, was nicht ordentlich ist, ähm, stört mich. Und ich habe durchaus zum Beispiel einen Putzfimmel. Wenn wir in der Geschwindigkeit Dinge in unserem Land verändern und Dinge anpacken, dann kann das nichts werden. Das könnte sich kein Wirtschaftsunternehmen jemals leisten, so zu agieren. Aber wir haben meiner Meinung nach insgesamt als Gesellschaft Maß und Mitte dafür verloren, dass sich... Leistung lohnen muss und dass Leistung das sein muss, warum Menschen agieren. Wenn wir auch in unserer Politik inzwischen einen so dramatischen Fachkräftemangel haben, dass es einfach keiner mehr machen kann, ja, dann müssen sie es dran geben. Bist du Videokassettenverleiher? Hoffentlich nein. Und wenn du Videokassettenverleiher bist und irgendjemand erfindet den Streamingdienst, dann mach dich ganz schnell auf den Weg und überleg dir was, weil sonst bist du ganz, ganz schnell weg vom Fenster.
1: Torsten trifft
0: der Radio-RSG-Talk,
1: präsentiert von der Volksbank im Bergischen Land. Menschen, die nicht nur reden können, sondern was zu sagen haben genau die will ich mit euch zusammen besser kennenlernen. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und das ist der neue Radio RSG Talk. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast treffe ich Persönlichkeiten aus dem Bergischen Land. Menschen, die in besonderen Positionen sind, die Verantwortung tragen, Einfluss auf verschiedene Bereiche unseres Lebens haben und manchmal auch für Schlagzeilen sorgen. Also von denen man vielleicht schon mal im Radio gehört und in der Zeitung gelesen hat, aber über die man gerne mehr wüsste. Über ihre Jobs, ihre Einstellungen, ihr Leben, wie sie so persönlich ticken. Genau dafür nehme ich mir jetzt einmal die Woche die Zeit und freue mich auf hoffentlich viele spannende Begegnungen. Und ich habe mir gedacht, wir müssen gleich mit einer echten Größe starten und das trifft auf meinen ersten Gast auf jeden Fall zu, denn er ist locker über zwei Meter groß. Henna Pasch, seit bald drei Jahren schon Präsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer, die Stimme der Wirtschaft sozusagen, hat sich vorher unter anderem schon bei den Wirtschaftsjunioren und an anderen Stellen engagiert. Er ist erfolgreicher IT-Unternehmer mit seiner Firma in Solingen, zweifacher Familienvater und noch vieles mehr über das wir sprechen mit Henna Pasch. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Thorsten. Vielen Dank,
1: dass ich dabei sein kann. So, damit hätten wir nämlich gleich zu Beginn dieser Folge schon mal eine Sache erklärt und abgeräumt. Henna Pasch und ich kennen uns. Ich habe auf dem Weg hierhin überlegt, wann wir
0: uns eigentlich das erste Mal begegnet sind. Es muss schon was länger her sein. Ich vermute im Zusammenhang mit den Junioren oder mit dem Tanzfest oder also auf jeden Fall schon viele, viele Jahre. Also 20 Jahre mindestens sicher sagen kann, dass es Tanzfest nicht war. Da bin ich raus auf der Walsch. Aber
1: wir, auch über das Thema Tanzen werden wir demzufolge sprechen. Tatsächlich kennen wir uns aber schon etwas länger, schon lange bevor Herr Pasch iak präsident wurde und auch in anderen Ämtern war. Deshalb werden wir uns in diesem Interview einfach duzen. Gerne, ja, auf jeden Fall. Wie wir das sonst tun. Ansonsten bringt ihm das nämlich keine Vorteile, weil wir haben nichts vorab abgesprochen. Du weißt nicht, was dich erwartet. Nein, absolut nicht. Ich bin ganz aufgeregt. Ich auch, weil es ist ja die erste Folge dieses neuen talk podcastes Und ich habe mir gedacht, wie man das so macht, ich habe mir bei meinem Sohn im Zimmer das Freundebuch geklaut und habe gedacht, so komme ich doch mal rein, damit wir gleich ein bisschen was über unseren Gast erfahren. Also, ich heiße Henna Pasch. Es Sind auch alle Vornamen enthalten? Alle Vornamen, mehr habe ich. Gut. Man nennt mich auch. Gibt es noch irgendwelche Spitznamen oder kann man Henna nicht mehr abkürzen?
0: Naja, also früher hat man natürlich Henna Penner oder sowas im, äh, in, im Kindergarten und in der Grundschule gesagt, aber das äh, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Henna Penner, na gut. Äh, Größe, die exakte Größe ist? 2,5 Meter. 2 Meter, Meter. Länge, genau, Länge. Ganz wichtig. Meine Lieblingsfarbe? Ähm, aktuell gelb. Warum aktuell? Warum schwankt das? Ja, das ist ein bisschen, finde ich, schon mal stimmungsabhängig. Also ich habe viele Jahre auch grün als sehr, sehr angenehm empfunden. Aber aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil, weil viel meines des Firmenlogos meiner Firma aktuell gelb ist. Gelb ist eine fröhliche Farbe, steht für, für Sonnenschein, für viel Licht, für Freundlichkeit. Gelb ko kommt mir gelegen. Darin bin ich super. Ich kann einigermaßen gut reden. Ich kann ganz gut zuhören. Ich kann mir unheimlich viele Dinge merken und sie dann auch einigermaßen vernünftig wiedergeben und erklären. Ja, das, ich würde sagen, das sind so meine herausragendsten Eigenschaften. Ich höre voll gern. Oh, Radio tatsächlich. Ähm, sehr viel Radio, gerne Musik, gern alles querbeet. Ja, ich, ich höre gerne politische Sendungen, also Dokumentationen. Das ist aber auch wieder sehr, sehr stimmungsabhängig. Also ich kann auch mal nur im, im Auto zum Beispiel nur Musik hören, aber Manche Tage, da freue ich mich auch, wenn ich den ganzen Tag eigentlich nur irgendwelche Reportagen im Radio höre.
1: Trotzdem, der beste
0: Song kommt jetzt ja als nächstes. Der beste Song? Ich habe immer eigentlich alle Songs der nicht mehr existenten Gruppe, A Cappella Gruppe, The Wise Guys aus Köln geliebt. Da gibt es ganz viele tolle Songs, die Tiefgang haben und die man unheimlich schön mitsingen kann weil sie einerseits in deutscher Sprache sind und weil sie, weil man sie sich gut merken kann. Ich habe ja durchaus den einen oder anderen dieser Songs bei dem von mir vorhin schon mal genannten Tanzfest auch schon mal vor Solinger Publikum sozusagen vorgetragen. Also meinetwegen, es gibt bei den Wise Guys diesen Song Geburtstagsständchen. Das ist was, was ich, was ich ganz besonders finde. Okay, drei haben wir noch. Mein Traumberuf? Unternehmer. Okay, Hätte man auch was anderes steht, antworten können jetzt. Ja, ach wenn man, wenn man dann mal eine ganze Zeit Unternehmer ist, könnte man ja auch irgendwie denken, man möchte lieber was anderes machen. Gibt es auch Tage. Aber ganz grundsätzlich ist natürlich unternehmerische Freiheit, unternehmerische Kreativität schon einfach das, was mir liegt und was ich gerne mache. Was ich nervig, echt nervig finde. Ja, ich bin ein Ordnungsfanatiker. Also all das, was nicht in Ordnung ist, was nicht ordentlich ist, ähm, stört mich. Und ich habe durchaus zum Beispiel einen Putzfimmel, und muss immer irgendwelche Sachen in Ordnung halten. Also insofern all das, was, was in Unordnung ist oder unstrukturiert ist, da kann ich nicht gut mit umgehen. Brauche ich auch für mich selber. Also brauche ich in meinem eigenen Leben, aber habe ich auch gerne in meinem Umfeld. Das mag ich an mir, dass ich sehr offen bin. Ich, vers ich versuche immer zu allen Menschen freundlich zu sein, auch selbst wenn sie mich nerven. Und das hat mir an und für sich bisher immer sehr geholfen, ganz gut durchs Leben zu kommen. Die Welt ist ohnehin schon an vielen Stellen so schlecht und negativ. Wenn man da selber auch mit so einer hohen Negativität reingeht, das finde ich unangemessen. Also ich bin eigentlich grundsätzlich immer fröhlich. Ich kann natürlich auch garstig sein und mich über Dinge aufregen. Und meine, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leiden dann schon mal darunter oder meine Familie. Aber ganz grundsätzlich mag ich eigentlich an mir insbesondere, dass ich ein durchweg fröhlicher und auch eher positiver Mensch bin. Jetzt käme normalerweise hier
1: noch dieses Feld, vielleicht kennst du das auch aus den Freundebüchern deiner Kinder, wo du hier so einen Spruch hinkritzeln kannst. Würdest du da jetzt was hinmalen, was, was schreiben? Hast du einen Leitspruch oder so ein Lernen ist, wie Rudern
0: gegen? Den Strom, sobald man aufhört, treibt man zurück. Wow. Schon hat dieser Podcast gehalten.
1: <lacht> Henna Pasch, 2021, im Juni 2021 äh, Präsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer geworden, mit damals 40 Jahren, der jüngste äh, in diesem Amt. Seitdem ja wichtiger Repräsentant. Für Unternehmen, für die Bergische Wirtschaft, Gesprächspartner, für Politik und viele andere, aber halt auch erfolgreicher Unternehmer. Wir sind nämlich gerade, hatte vorab gefragt, wo wir uns treffen sollen, entweder im Studio oder an
0: einem Lieblingsort der Wahl. Und du hast mich in deine Firma eingeladen. Ja, das ist der Ort, an dem ich mich üblicherweise eigentlich die meiste Zeit aufhalte. Das hat durch das Präsidentenamt ein bisschen gelitten. Also ne, ich bin nicht mehr so viel in der Firma wie früher aber das ist für mich ein Ort, an dem ich gerne bin, an dem ich sehr, sehr viel Zeit verbringe, in dem ich auch viel Zeit investiert habe und ähm, ja, an dem man mich am häufigsten letztlich, wenn man mich irgendwo sucht, eigentlich antreffen kann. Und insofern war das ganz natürlich, dass ich dich hierhin einlade. Firma vortex soll man noch dazu sagen, ihr macht Hard- und Software für Personalwirtschaft. Es geht aber auch um Sicherheits- und Zutrittssysteme. ja. Korrekt. Also alle Prozesse, die im Unternehmen mit Personal zu tun haben und die man irgendwie digital steuern kann und das geht ja beispielsweise damit los, dass man vielleicht einen Mitarbeiter neu finden möchte. Also das sind dann so Themen wie ein modernes Bewerbermanagement, aber wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann einmal da ist, dann soll er ja unter anderem auch vielleicht in die Firma kommen und man will nicht unbedingt jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin immer einen Schlüssel geben und wenn der dann verloren geht, muss man die ganze Schließanlage tauschen und deswegen machen wir zum Beispiel eben auch sowas wie Zutritt, aber oder Zufahrt, aber ganz, ganz viele andere Themen. Also eigentlich alles, was im Unternehmen mit dem Mitarbeiter zu tun hat, und was sich irgendwie mit Software und Hardware irgendwie steuern lässt. Wie es dazu kam, dass das die Firma von Henna Pasch wurde und ob man als IRK-Präsident leichter neue
1: Mitarbeiter findet oder schwieriger werden, wir vielleicht später noch besprechen. Ich will ein bisschen was, ja, auch bei den Menschen, die man vielleicht häufig im Radio hört, in den Schlagzeilen liest, die auch schon mal für Schlagzeilen sorgen. Ein bisschen mehr natürlich auch über die Menschen dahinter erfahren, ein bisschen was ist natürlich gerade
0: im Fragebogen schon rausgekommen. Geboren in Solingen, ja, in Solingen, also aufgewachsen in Solingen Wald und ähm, in einem städtischen Klinikum geboren und dann die meiste Zeit auch in Solingen wohnhaft gewesen. Wir haben mal fünf Jahre äh, in Langenfeld gewohnt. Weil meine Schwiegereltern da äh, uns eine sehr, sehr schöne Wohnung ähm, oder nicht nur uns eine schöne Wohnung gekauft haben, aber sich eine schöne Wohnung gekauft haben und in die wir dann einziehen konnten und ähm, ja jetzt wieder seit vielen Jahren in der Solinger Südstadt mit Blick ins Grüne, so wie wir das halt im Bergischen Solingen ähm, eben sehr schätzen. Ne? Sportlich engagiert,
1: Handball gespielt, glaube ich, lange Zeit und getanzt hatte.
0: Ja, viele Jahre beim, beim damals PSV Jahren Solingen gespielt, beim PSV Jahren Solingen in der F-Jugend angefangen. Dann ist aus PSV Jahren ja irgendwann die SG Solingen geworden und dann daraus dann irgendwann später der BHC. Da habe ich ähm, bis zur A-Jugend ähm, eben da Handball gespielt und dann auch noch ein bisschen eine ganze Zeit lang ähm, im Seniorenbereich. Aber als ich mich dann selbstständig gemacht habe, mit äh, damals 26 habe ich das dran gegeben, weil mir einerseits das Verletzungsrisiko dann zu groß war und eben auch die Zeit nicht mehr nicht mehr da war. Und das mit dem Tanzen habe ich auch sehr, sehr viele Jahre gemacht. Mache ich jetzt auch schon seit einiger Zeit nicht mehr, leider eigentlich. Immer mal wieder zwischendurch angefangen. Das hatte sich auch irgendwie so ergeben. Ich habe ja viele Jahre das Solinger Tanzfest moderiert und da hat man irgendwie Kontakte zu der Tanzszene. Und ähm, wenn man dann auf so einer Bühne steht und tanzen moderiert, dann macht es auch da an, an der einen oder anderen Stelle auch mal Sinn, wenn man das auch schon mal selber ausprobiert und ist ja eine schöne Sache. Das ist, also ich, ich, wenn ich da heute noch mal Zeit zu finden würde, würde ich das auch wieder machen. Abitur gemacht am Gymnasium Schwertstraße und dann eine duale Ausbildung begonnen. Ja, ich habe tatsächlich erstmal zu der damaligen Zeit, das war ja im Jahr 2000, ich durfte damals für meinen Abiturjahrgang die Abiturrede halten und da gab es damals das Motto, in der Stadt Kinder, wenn man sich vielleicht noch mal erinnert. Also das war so eine, so eine Zeit, da hatten wir eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland. Und ähm, da wusste ich nicht so richtig, was ich machen sollte Dann habe ich erstmal relativ ziellos, also erst erst noch Zivildienst gemacht. Ähm, ich, ich wollte eigentlich zur Bundeswehr, wäre wär gerne zur Marine gegangen, aber war durch äh, Handballmalessen dann eben doch nicht so richtig tauglich. Aber tauglich genug, um noch Ziviliens zu machen. Und dann, ähm, hätte ich, hätte ich eigentlich am besten sofort eine Ausbildung begonnen, hab aber tatsächlich erstmal drei Semester Wirtschaftswissenschaften in Wuppertal studiert. Das war damals zu der Zeit so, dass wenn man nicht hundertprozentig wusste, was man Sachen so, machen sollte, dann hat man in Wuppertal Wirtschaftswissenschaften studiert. Das hat mir auch ganz grundsätzlich was gebracht. Aber meine Mutter hat dann dankenswerterweise im Solinger Tageblatt eine Stellenanzeige einer Solinger Firma gesehen, die einen Auszubildenden suchte zum Anwendungsentwickler Software, also Softwareentwickler. Und da bin ich mit dem Fahrrad dahin gefahren nach aufte habe mich da beworben und bin am gleichen Tag noch angerufen worden, ich könnte da anfangen, obwohl ich von Softwareentwicklung gar keine Ahnung hatte. Aber ich habe gedacht, ich probiere das mal. Zum Ende der Probezeit wollte man mich kündigen, weil ich als Softwareentwickler völlig ungeeignet war. Ich hatte aber dankenswerterweise in der Woche davor beim äh, Betriebsausflug Ganz, ganz intensiv gezeigt, was ich alles so bei Survival-Sachen leisten kann. Nämlich einen Baum fällen, einen Bogenschießen, über eine Klippe mich abseilen und mit den Kolleginnen und Kollegen im Reisebus damals Lieder singen, weil ich viele, viele Jahre als Jugendleiter bei einer Kirchengemeinde gearbeitet habe. Und dann sprach mich meine Chefin und damalige Ausbilderin, sprach mich an, Henna, wir würden Sie eigentlich ganz gerne kündigen wollen, weil Sie als Softwareentwickler wirklich grauenhaft sind, aber Sie haben doch irgendwie andere Talente. Wollen Sie nicht bei uns im Vertrieb anfangen? Und dann habe ich geswitcht, die Ausbildung vom Softwareentwickler zum Informatikkaufmann und die habe ich dann bei der Firma in Auf der Höhe auch erfolgreich absolviert. Waren wirklich tatsächlich Zufälle, die da zusammengekommen sind, aber da war ich dann tatsächlich in Anführungszeichen ähm, zum Ende der Ausbildung, ähm, habe ich dann da schon in einer ganz wichtigen Position agiert, nämlich war dann für den Vertrieb von der Firma zuständig und äh, habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt und habe in der Firma auch meinen heutigen Mitgesellschafter und Kompagnon kennengelernt. Wir haben immer Schreibtisch an Schreibtisch sozusagen die Zeit miteinander verbracht, kennen uns also aus der Ausbildung und haben uns dann nach noch einer gewissen Zeit, die wir in der Firma geblieben sind, dann mit 26 eben gesagt, wir würden das gerne als Selbstständige selber probieren. Also quasi damals ein Startup, aber Startup gab es da noch nicht. Das ist eben äh, diese start up szene das gibt es ja erst heute. Ne? Wir haben das einfach äh, quasi aus der Garage heraus, wobei die Garage war das ehemalige Architekturbüro meines Onkels auf der Henriettenstraße, wieder wald Zwei kleine Büros haben wir einfach quasi wirklich auf zwei Saftkisten sozusagen angefangen.
1: Aber das heißt, du warst jetzt nicht so der klassische, ich sag mal, it nerd programmierertyp
0: typ oder? Jedoch IT-Nerd schon, aber eben nicht Programmierer. Ich habe während der Schulzeit und dann insbesondere auch während des Zivildienstes für die Eltern aller meiner Schulkameradinnen und Schulkameraden, die hatten damals... Arztpraxen, Rechtsanwaltskanzleien und alles Mögliche und jeder von denen hatte zur damaligen Zeit dann den ersten, zweiten, dritten Computer, konnte aber nicht so richtig damit umgehen und ich hatte irgendwie ein Fable dafür entwickelt, schon während der Schulzeit und habe die sozusagen als Systemadministratoren, ja, habe mir damit mein Taschengeld aufgebessert und habe mich mit Computern und Netzwerkinfrastrukturen in so Arztpraxen und Büros und sowas beschäftigt. Und hatte somit also eben schon eine Affinität zu dem IT-Thema, aber eben nicht zu Softwareentwicklung, habe ich bis heute nicht. Also ich kann heute einigermaßen verstehen, was in einem Quellcode von einem Programm passiert, wenn es ein triviales Programm ist. Aber selber einen Quellcode schreiben oder sowas, das habe ich nie gekonnt. Aber ich kenne mich ganz gut mit IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit und solchen Sachen aus. IT ist ja sehr, sehr vielschichtig und das hat mir immer großen Spaß gemacht. Und letztlich bin ich heute ja auch immer noch in der IT zuständig. Als Geschäftsführer von einer IT-Firma muss man sich auch als Chefsache um so Sachen wie Cybersicherheit oder andere Dinge kümmern. Und da hilft es natürlich, wenn man ein bisschen Grundverständnis dafür hat, wie sowas ganz prinzipiell funktioniert.
1: Aber hattest du denn damals oder hattet ihr damals in der Garage, die ein Architekturbüro war, eine Vision, was daraus mal werden kann oder soll?
0: Wir haben damals gedacht, und das sehe ich auch heute noch so, dass wir ja in Deutschland leider Gottes keine wesentlichen, natürlich vorkommenden Rohstoffe haben, außer dem Humankapital. Und das war damals die Zeit, wo dieses Wort Humankapital irgendwie, glaube ich, Unwort des Jahres wurde. Und man eben sagte, naja, ist denn Humankapital jetzt eigentlich was Positives oder was Negatives? Und wir haben aus unserer Perspektive zu einem guten Zeitpunkt erkannt, dass in den Menschen eigentlich der wesentlichste Aspekt im Unternehmen steckt. Und die beiden Themen HR, also Personal und IT, sind aus, auch aus meiner heutigen Perspektive die wichtigsten oder mit die wichtigsten Aspekte im Unternehmen. Klar, auch der Vertrieb ist wichtig, die Logistik ist wichtig, die Produktion ist wichtig. Aber all diese ganzen Themen sind heute nicht wegzudenken, wenn ich nicht Personal habe und mich um das Personal kümmere und wenn ich nicht IT-Prozesse habe, die diese anderen Prozesse unterstützen. Und da war das einfach eine glückliche Fügung, dass wir uns genau für diese Kombination HR-Software und ähm, eben ja somit mit Menschen und mit IT beschäftigt haben. Und das hat dazu geführt, dass wir eigentlich als Unternehmen keine Krise kennen. Und das ist natürlich wiederum der wesentliche Faktor dafür, dass ich mir zugetraut und zugemutet habe, so ein sehr, sehr aufwendiges Ehrenamt wie das des IHK-Präsidenten zu übernehmen. Weil normalerweise, toi toi toi, hoffe das bleibt auch so, man so eine IT-Firma, die sich mit Human Resource Management Software beschäftigt, sollte man eigentlich nicht in die Krise steuern. Also kann man durch extreme Managementfehler natürlich auch machen oder wenn ich mich gar nicht mehr kümmern würde. Aber normal, unter normalen Voraussetzungen ist das eigentlich ein Geschäft, was immer funktioniert.
1: Gleichzeitig, dann springen wir in diese Jetztwelt des IHK-Präsidenten. In einer Wirtschaftsregion, die ja nun mal nicht unbedingt von IT-Dienstleistungsunternehmen historisch geprägt ist, sondern, ähm, ja, Verantwortung zu tragen, zu repräsentieren, Unternehmen, die ganz stark aus der Industrie kommen, Metallverarbeitende Industrie, die Schneidwarenindustrie und so weiter und so fort, aber halt auch
0: der Handel. Das sind ja dann doch manchmal sehr unterschiedliche Welten, die da aufeinandertreffen. Ja, völlig. Also, und das ist ja das Schöne am Unternehmertum und dadurch, dass wir in unserem Unternehmen für all diese Firmen, egal aus welcher Branche sie kommen, immer schon gearbeitet haben und ich mir das immer ich immer dafür gesorgt habe, dass ich, wenn ich neue Kunden gewonnen habe, dass ich mir, dass ich mich zu den Kunden auch einlade oder einladen lasse und mir bei den Kunden vor Ort angucke, was machen die eigentlich. Egal, ob die Lebensmittelproduzent sind, ob die Metallverarbeiter sind, ob die Dienstleister sind, ob die Händler sind, ob die Großhändler sind. Ich habe eigentlich immer dafür gesorgt über die ganzen Jahre hinweg, dass ich mir die Unternehmen angeguckt habe, weil wir immer gesagt haben, wenn wir eure HR-Prozesse, wenn wir eure Personalprozesse mit einer Software administrieren wollen, dann müssen wir ja auch verstehen, wie euer Unternehmen funktioniert. So und das ist letztlich ja genau die gleiche Situation, die ich jetzt als IHK-Präsident habe. Der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt mit noch viel mehr Themen konfrontiert werde, mit denen ich tatsächlich im beruflichen Alltag überhaupt nichts zu tun habe. Aber dafür hat man ja als IHK-Präsident das Hauptamt, also die hauptamtlichen Mitarbeiter der Kammer in Wuppertal, die mir dann die Themen aufbereiten können. Und ähm, dann muss man eben die Muße und die Zeit sich nehmen und muss sich in die Themen einlesen. Das sind auch manchmal anstrengende Themen, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder äh, Whistleblower-Richtlinie oder Dinge, mit, äh, ganz viele andere Dinge, ähm, Verordnungen für Chemikalien. Ähm, gerade in der in der Oberflächenbeschichtung ähm, geht es zum Beispiel um, um, um Chrom Chromsituationen, Legierung und ähnliches. Damit würde ich im normalen Unternehmensalltag würde ich damit niemals konfrontiert werden. Aber das ist ja auch das Schöne letztlich an dem Job äh, oder an diesem Ehrenamt. Ein Job ist das ja nicht, es ist ja ein Ehrenamt, ähm, dass man mit so vielen neuen Dingen konfrontiert wird. Das hält einen auch fit. Ne? Also ich würde sagen, ich lerne auch in meinem Unternehmen jeden Tag noch was Neues dazu. Aber als IAK-Präsident, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das natürlich auch eine Mega-Weiterbildungsmaßnahme, die nichts kostet. Ne? Also die kostet Zeit und Nerven und Geduld und auch schon mal schlaflose Nächte, aber man muss wenigstens normalerweise kein Geld mitbringen. Damit man eine Vorstellung davon hat, wie viele Stunden in der Woche im Monat beansprucht das? Präsidentenamt? Das ist sehr sehr unterschiedlich. Es gibt Monate, da ist es relativ wenig. Da komme ich also vielleicht mit mit ein oder zwei Tagen die Woche aus. Also beispielsweise die Sommermonate oder wenn wenn Schulferien oder sowas sind. Es gibt aber natürlich auch Wochen und Monate, da sind es eher drei vier fünf Tage, an denen ich Kammertätigkeiten habe. Wir versuchen das mit der Kammer immer so zu organisieren, aber man wird natürlich zu wahnsinnig vielen Dingen eingeladen und insbesondere im allerersten Jahr wollte ich mir auch einen Eindruck davon verschaffen, was, was bedeutet es eigentlich, der Repräsentant von rund um 40.000 ähm, Unternehmen im Bergischen Städtedreieck zu sein und sich alle drei Städte anzuschauen und mit allen drei Städten in Kontakt zu stehen, ich bin ja nun mal Solinger, in Soling geboren und Solinger Unternehmer. Aber ich bin ja auch noch für, für Remscheid und Wuppertal sozusagen zuständig. Und da sind das dann schon viele Termine. Das kann schon, schon mal sein, dass man wirklich drei Viertel der Woche auch für Kammertätigkeiten unterwegs ist. Gewählt im Juni 2021. In einer Zeit, in der wir
1: Corona alle noch recht sehr präsent hatten und dachten, naja, wenn wir das mal hinter uns haben, wird das Leben vielleicht mal wieder normaler. Dann kam aber noch ganz viel. Ukraine, Energiekrise, eine Krise nach der nächsten. Gab es einen Moment, wo du gedacht hast,
0: ach, mach nochmal mal Stopp, ich, ich werde noch mal IHK präsident wenn das alles vorbei ist? Ja, ging ja direkt los mit Hochwasser. Ne? Also ich glaube, ich war drei oder vier Wochen im Amt ähm, und dann ging's, hatten wir direkt Hochwasser. Und ganz, ganz viele äh, Unternehmen, die bei uns an den, an den Flüssen und in den, bei, an den Bächen äh, ihren Unternehmenssitz hatten, hatten äh, ja, standen vor den Scherben ihrer Existenz. Ja, und ähm, der Sommer dann im Folgejahr, wo na, nach, dem, nach dem Angriffskrieg der äh, Russlands auf die Ukraine, ähm, wo wir dann tatsächlich ja mit einer Gasmangellage rechnen mussten und der Gaspreis in völlig exorbitant niemals denkbare Sphären ähm, hochgeschossen ist und ich im Wochenrhythmus Briefpost Tatsächlich ja auch so ein Thema. Ne? Also wir haben damals ja wirklich Briefe bekommen oder Faxe, weil äh, als eine der multiplen Krisen, mit denen wir dann plötzlich zu tun hatten, hatten wir dann auf unsere Kammerorganisation auch noch einen massiven Cyberangriff, genau von einer dieser beiden äh, Kriegsparteien vermutlich. Und waren sozusagen von der IT-Welt abgeschnitten als Kammerorganisation. Und da haben wir jeden Tag, jede Woche Briefe von verzweifelten Unternehmerinnen und Unternehmern bekommen, die uns gesagt haben, also wenn das jetzt noch drei, vier, fünf, sechs Wochen mit der Gaspreisentwicklung, mit der Strompreisentwicklung so weitergeht, dann müssen wir so und so viele hunderttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Und da habe ich dann doch irgendwann schon mal gedacht, meine Güte, also ähm, das hast du dir aber echt wirklich anders vorgestellt. Du wolltest einerseits repräsentieren, du wolltest was für die Unternehmen tun, ähm, vielleicht für die Standorte tun, für die Standortentwicklung tun, für das Thema Ausbildung dich engagieren und ähnliche Dinge. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir uns mit so einer Menge Krisen beschäftigen müssen. Aber ja, in Anführungszeichen, man wächst an seinen Aufgaben. Wir haben uns dann als Kammerorganisation diesen ganzen Themen gestellt mit dem Ehrenamt und dem Hauptamt. Und aus meiner Perspektive, ne, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber aus meiner Perspektive die Dinge eigentlich ganz, ganz gut geregelt und auch die wesentlichen und wichtigen Aspekte und Akzente gesetzt. Ne. Also ähm, war schon eine Hausnummer, ähm, sich in Berlin einfach äh, dem zu dem Tag ähm, amtierenden Kanzler, weil der, der eigentliche Kanzler Olaf Scholz, hatte Corona und, und Robert Habeck war auf einer Veranstaltung beim DIHK eingeladen und war, weil Scholz eben im Bett lag, war er faktisch Kanzler und war, war umgeben von 12, 14, 16 böse dreinblickenden Security-Leuten und ihm sich einfach in den Weg zu stellen und zu sagen, so, äh, lieber Herr Habeck, jetzt bleiben Sie hier mal bei mir stehen. Ich bin der Henna Pasch, ich komme aus dem Städtedreieck und wir äh, verformen bei uns in der Region Metall, indem wir es vorher warm machen. Und das wollen wir auch noch weitermachen, weil wir machen daraus nicht nur Windräder, sondern auch noch ganz wesentliche viele andere Dinge wie Werkzeuge und Bestecke und Messer und alles Mögliche und ähm, unseren Unternehmen geht es ganz, ganz dreckig, weil äh, die Gaspreise explodieren und wir haben noch keine andere Idee, wie wir das überhaupt warm kriegen sollen, das Metall. Das war natürlich schon eine Hausnummer. Ne? Aber, ähm, ja, man, man, man macht das. Und das Papier, was wir hier aus dem Bergischen Städtedreieck damit entwickelt haben, hat dann letztlich mit dazu geführt, dass Robert Habeck praktische Beispiele dafür hatte, was es bedeutet, wenn wir nicht ähm, bei dem Gaspreis äh, etwas gegensteuern. Ne? Und das ist dann schon ein schöner Erfolg, den man erzielt hat. Ne? Mit einer etwas unkonventionellen Art, ein Thema anzugehen und sich diesen Menschen einfach in den Weg zu stellen.
1: der Wirtschaftsminister oder Vizekanzler. Daneben natürlich auch viele Gespräche, die man mit Stadt oder den Städten, den Stadtverwaltungen führt, wo man vielleicht auch mal etwas tiefere Einblicke bekommt oder sich natürlich dann auch mal äußern kann zu bestimmten Dingen, die einen vielleicht auch vorher schon beschäftigt haben. Wenn du als Unternehmer drauf schaust, wie Verwaltung organisiert ist, arbeitet,
0: wo denkst du, hm, das würde ich als Unternehmer anders machen? Ja, da gibt ja aus meiner Perspektive leider viele Aspekte, die für mich völlig unverständlich sind. Für mich ist einer der wesentlichsten Aspekte eigentlich Geschwindigkeit und Effizienz. Das ist ja ein Thema, was ich schon seit ewigen Zeiten jetzt vor mir hertrage, aber dieser Erdrutsch auf der L74, der ist damals bei dem Hochwasser irgendwie passiert und jetzt vor, ich glaube, drei Wochen hat dann Straßen-NRW es endlich geschafft, da mal einen Bagger hinzubringen und sich damit zu beschäftigen, diesen Erdrutsch zu bewegen. Also ob die den wirklich abgetragen haben, also das, was ich da bisher gesehen habe, ist noch nicht so, dass ich denken würde, so kann das bleiben. Aber sie haben jetzt zumindest mal angefangen, was daran zu tun. Und das ist für mich eine Geschwindigkeit. Wenn wir in der Geschwindigkeit Dinge in unserem Land verändern und Dinge anpacken, dann kann das nichts werden. Das könnte sich kein Wirtschaftsunternehmen jemals leisten, so zu agieren. Ich habe hier in Solingen dieses Thema mit den Ampeln angesprochen. Ich mache immer den Vergleich mit Brandschutztüren oder Fluchttüren im Unternehmen. Wenn im Unternehmen Brandschutztüren oder Fluchttüren und ich empfinde so eine Ampelanlage, die für signifikante Verkehrssicherheit, zum Beispiel für, für Kinder, für, für Schüler, für Fahrradfahrer, auch für Autofahrer sorgt. Wenn sowas kaputt ist und sich da nicht darum gekümmert wird, dass das zeitgerecht ausgetauscht wird. Wenn sowas im Unternehmen passieren würde, dann müssten wir als Unternehmen letztlich den Betrieb zumachen und würden die, vielleicht die Fortführung des Unternehmens untersagt bekommen. Und als öffentliche Hand und auch wir als Bürgerinnen und Bürger, wir nehmen diesen Zustand leider Gottes hin. Und das zieht sich durch. Unsere Brücken, die Infrastruktur in Summe, die Schulgebäude, alles bei uns ist marode. Und gleichzeitig wird permanent behauptet, es wäre nicht genügend Geld da, obwohl der Staat und seine Institutionen so viel Geld und so viel Steuergeld einnehmen von uns Bürgerinnen und Bürgern wie niemals zuvor und trotzdem reicht es nicht. Und das kann ja meiner Meinung nach nur bedeuten, dass ineffizient mit diesem Geld umgegangen wird und das ärgert mich, das ärgert mich kolossal. Es werden aus meiner Perspektive insbesondere aktuell falsche Schwerpunkte gesetzt. Wir leisten uns unglaubliche Transferleistungen, was auch ganz grundsätzlich okay ist, dass wir da in unserem Sozialstaat dafür sorgen, dass niemand auf der Straße leben muss, dass niemand hungern muss, dass niemand frieren muss. Das ist völlig okay. Ja, das, ist, das muss auch so sein, auch für den sozialen Zusammenhalt. Aber wir haben meiner Meinung nach insgesamt als Gesellschaft Maß und Mitte dafür verloren, dass sich Leistung lohnen muss und dass Leistung das sein muss, warum Menschen... Ähm, agieren, warum sie einer Arbeit nachgehen und warum sie für diese Volkswirtschaft und für sich selber ähm, einstehen. Und das ist etwas, das stört mich ganz, ganz massiv und das leider Gottes ja auch auf allen Ebenen. Ne? Wir, wir schaffen die Bundesjugendspiele ab oder es gibt ähm, nicht mehr ersten, zweiten, dritten Platz beim den Bundesjugendspielen, weil ja dem dritten oder dem letzten, der als letzter ins Ziel kommt, nicht zugemutet werden kann, dass die anderen schneller waren als er das ist doch eine, eine Wesensgrundlage, die verstehe ich einfach nicht. Und die kann meiner Meinung nach auch nicht funktionieren. Und wir haben da echt Herausforderungen vor uns. Ne? Ich habe deswegen, es ist es zwar sehr schön, dass du heute hier bei mir bist, aber ich habe diese Nacht so gut wie nicht geschlafen. Gestern Abend, ich war spät erst zu Hause und habe nochmal das Fernsehen angemacht, mache ich sehr, sehr selten und dann habe ich in die Mediathek eines öffentlich-rechtlichen Senders äh, geklickt und ähm, habe, warum auch immer, weil sie oben angezeigt waren, zwei Reportagen nacheinander gesehen. Erstmal eine Reportage, da ging es um unsere deutsche Bundeswehr, wie sie sich aus Mali zurückgezogen hat und dass uns dieser Einsatz 3,4 Milliarden Euro gekostet hat und leider Gottes da in Afrika so gut wie nichts gebracht hat. Und dann hätte ich besser ausgemacht, aber dann wurde mir als Allernächstes eine Reportage angezeigt, Mariupol 20. Und ich habe diese Reportage gesehen, die geht 92 Minuten und den Hörerinnen und Hörern müssen wir leider sagen, dass sie um Gottes Willen verhindern müssen, dass Kinder oder Leute, die sich nicht so richtig fit fühlen, die sollten diese Reportage unter keinen Umständen sehen. Aber jeder andere in unserem Land sollte sich diese Reportage mal angucken. Da muss man in, guten, in einer guten Verfassung sein. Ich würde denken, dass ich grundsätzlich in einer guten Verfassung bin. Aber ich glaube, ich habe so viel Grauen und so viel Unmenschlichkeit lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das gesehen im Geschichtsunterricht in der Schule. Und da ging es um den Nationalsozialismus, Vernichtung, die Tötung, jüdischer Menschen. Und das ist einfach unglaublich. Und das findet jetzt aktuell gerade statt. Und das findet in unserer Nachbarschaft statt. Und wir, wir haben in Europa so lange Frieden gehabt. Und wir sind, glaube ich, etwas satt geworden, dass das mit dem Frieden so natürlich ist. Und wir sind in diesem Jahr absolut an einem Wendepunkt. Wenn in den Vereinigten Staaten der in Anführungszeichen falsche Präsident wird und Entscheidungen getroffen werden, die schon mal getroffen wurden, beispielsweise alle amerikanischen Truppen aus Europa abzuziehen, dann werden wir Europäerinnen und Europäer und auch wir Deutschen und am Ende auch wir Solingerinnen und Solinger, wir werden Probleme bekommen. So eine Reportage, das fühlt sich für uns weit weg an, aber so weit weg ist das nicht. Und ähm, ja, wir können uns das eigentlich nicht erlauben dass wir aktuell so weitermachen wie bisher. Ne? Dass wir diesen ganzen Zustand, diese ganze Infrastruktur, egal was es ist, unsere Infrastruktur in Bildung, unsere Infrastruktur in Verkehr, unsere Infrastruktur in Verteidigung, unsere Infrastruktur in Katastrophenschutz oder ähnlichen Dingen, dass wir die in dem Zustand belasten, in dem sie gerade ist. Und da müssen wir uns als Bevölkerung ähm, auch endlich mal ehrlich machen. Und das ist eigentlich das, was mich derzeit am meisten aufregt, dass unsere Politikerinnen und Politiker gefühlt aus meiner Perspektive versuchen, uns was vorzumachen und uns nicht die Wahrheit erzählen über den Zustand unseres Staatssystems. Und das ist etwas, ich habe zwei nicht mehr ganz kleine Kinder, neun und dreizehn, und ich wünsche mir für die eine positive Zukunft und ich möchte natürlich ja auch noch mindestens, keine Ahnung, vielleicht so 45 Jahre, wenn ich einigermaßen fit bleibe, ne, dann könnte man sagen, ich bin so ungefähr bei der Halbzeit und da kann man ja dann auch mal Halbzeitbilanz ziehen, was das Leben angeht. Ich möchte ja auch noch was davon haben und insofern muss man sich ja dann mal wirklich Gedanken darüber machen, wie kann das in unserem Land, in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft weitergehen. Und so wie es derzeit weitergeht, kann es nicht weitergehen. Unsere Politikerinnen und Politiker und wir als Gesellschaft, wir müssen auf diese Probleme und auf diese Fragen Antworten finden. Und die Antwort kann nicht sein, Parteien zu verbieten, sondern wir müssen die richtigen Lösungen finden und das schnell. Just dieser Woche gibt es
1: auch aus dem Ausland ausländische Presse, aber auch in Deutschland verschiedene Artikel, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, was aus dem Vorzeigemusterschüler Deutschland geworden ist, der im Film nur noch Mittelmaß-Durchschnitt zu sein scheint. Passt das dazu? Also deckt sich das mit deinem Eindruck?
0: Ja, absolut. Wir sind ähm, wir sind Mittelmaß an vielen Stellen. Und ähm, warum ist das so? Weil einerseits große Teile unserer Bevölkerung nicht mehr bereit sind, den Extrameter zu gehen. Wir sind zu satt. Ja, Wir sind nicht mehr bereit, uns mehr als unbedingt nötig zu engagieren. Wir haben in den ganzen Phasen der Krisen den Eindruck gewonnen, wenn es nicht gut läuft, dann... Kommt schon der Staat, nimmt die große Geldgießkanne und schüttet das Geld über uns aus und wir haben keine Eigenverantwortung mehr. Wir haben aufgehört uns am besten, am engagiertesten, am cleversten zu orientieren, sondern wir orientieren uns ganz, ganz häufig irgendwie Richtung Mittelmaß. Das es in Schulformen. Ne? Da werden dann äh, kriegen ganz, ganz viele Kinder in der in der Schule noch eine vier, obwohl das effektiv eigentlich eine Mangelleistung ist. Aber man will sich als Lehrerinnen und Lehrer nicht weder mit, weder mit den Eltern anlegen, die gleich mit dem Rechtsanwalt um die Ecke kommen, noch will man irgendwie den Schülern was. Das Schulsystem ist weder nach unten noch nach oben durchlässig. Also es ist gar nicht mehr vorgesehen, dass ein Kind eigentlich äh, noch mal eine, eine Jahrgangsstufe oder äh, die Schule wechselt, weil es überhaupt keine aufnehmenden Schulen gibt, die das entsprechend machen können. Also unser ganzes System ist nicht mehr darauf ausgelegt, dass sich eigentlich Leistung lohnt, sondern Mittelmaß. Und das war früher nicht der Fall. Und naja, in der Vergangenheit haben halt auch viele Außer Euro, also europäische, aber auch außereuropäische Länder waren auch vielleicht ein bisschen lethargisch und waren nicht so ambitioniert, wie wir das zu der damaligen Zeit waren und jetzt hat sich das halt umgedreht. Es gibt wahnsinnige, viel, wahnsinnig viele Milliarden Menschen auf dieser Welt, die gerne dahin wollen, wo wir mal gewesen sind und wir haben irgendwie verlernt, dass wir vorne mit dabei sein wollen, obwohl wir immer noch die dritt wichtigste und drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt sind, aber das schwindet. Ne? Und wir schenken das jeden Tag her, weil wir in allem, was wir so machen, sind wir an vielen Stellen Mittelmaß. Ja, und das einfach grauenhaft. Irgendwo
1: mittendrin hast du ein ja durchaus auch brisantes politisch heiß diskutiertes Thema äh, unter dem Label Transferleistung genannt. Also da es ja auch um ja Sozialhilfen und ähnliches, Bürgergeld und vieles anderes. Wie wäre deine Meinung dazu? Müsste man die Ding, also Stichwort äh, Leistung muss sich lohnen. Das ist ja immer wieder eine diskutierte Frage. Wird es zu attraktiv gemacht? Es gab just ähm,
0: auch eine Umfrage des Unternehmerverbands dazu. Definitiv. Also, ich kann die SPD ganz grundsätzlich verstehen, dass sie ihre Schwierigkeiten mit Gerhard Schröder, insbesondere durch seine Nähe zu Wladimir Putin, hat und dass sie unter der sehr sinnvollen Politik von Gerhard Schröder rund um die Agenda 2010, dass die SPD darunter gelitten hat. Aber jetzt alles weich zu waschen und dafür zu sorgen, dass mehr Anreize dafür geschaffen werden, eben weniger zu arbeiten und weniger zu leisten, das kann nicht der richtige Weg sein. Wir müssen wieder dahin kommen, dass sich Leistung lohnt und dass Anreize dazu geschaffen werden, dass mehr Arbeiten sich für die Menschen rechnet, dass mehr Leisten sich rechnet und dass nichts leisten oder weniger leisten eben, ich sage jetzt mal, in irgendeiner Weise Folgen hat für die Menschen und nicht die Folge hat, dass der Staat dann so jemanden dauerhaft sozusagen, wie man bei uns in der Branche sagt, auf der Payroll hängen hat. Und das, das darf nicht sein. Und da haben wir in der Vergangenheit und auch machen wir gerade noch ganz, ganz erhebliche Fehler gemacht. In vielen anderen europäischen Ländern lassen diese Länder die ukrainischen Flüchtlinge bei sich arbeiten, weil die entsprechenden Volkswirtschaften die Arbeitskräfte auch brauchen. Ja, und wir sorgen erstmal dafür, dass die in Anführungszeichen perfektes Deutsch sprechen, obwohl seinerzeit die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter auch nicht perfekt Deutsch konnten und dafür gesorgt haben, dass unsere Wirtschaft durch die Decke gegangen ist. Ja, und das sind so Aspekte, da meinen wir Dinge unheimlich gut, machen sie aber unheimlich schlecht. Ja, und das muss aufhören. Ja, und das haben wir an so vielen Stellen dass wir zu viel Transferleistungen zur Verfügung stellen. Nochmal, niemand möchte ja, dass jemand hungert, niemand möchte, dass jemand friert, niemand möchte, dass jemand nicht auch Chancen hat im Leben, dass jemand nicht adäquat wohnt. Das kann nicht das Ziel sein. Aber, dass wir die Menge an Transferleistungen, die Menge an Dingen, die man bekommt, wenn man nichts leistet oder wenig leistet, dass die so hoch ist, dass sich das für viele, viele nicht mehr rechnet, insbesondere wenn sie dann und das gehört ja auch zur Wahrheit hinzu, noch äh, einerseits einen Minijob machen oder, was auch ganz, ganz häufig natürlich passiert, wenn man sich so mit den Menschen unterhält, dass dann eben an den Wochenenden oder wie auch immer noch ein bisschen schwarz gearbeitet wird und dann kommt man schon ganz, ganz hervorragend über die Runden. Ne? Wir machen da, wir, wir setzen da die falschen äh, Anreize und das äh, kommt uns teuer zu stehen, ne? weil die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger unserer Gesellschaft müssen immer mehr dieser, dieser Transferleistung buckeln, ja, und ähm, die werden auf Dauer das nicht durchhalten können beziehungsweise auch nicht durchhalten wollen. Ja? Und ähm, das werden wir dann als Staat und als Gesamtgesellschaft ähm, bitterlich zu spüren bekommen.
1: Schauen wir auf die Umfrageergebnisse. Gibt es ganz viele Menschen, die sich aus ganz unterschiedlichen Motiven nicht verstanden, nicht vertreten fühlen gerade. Du hast gerade schon angedeutet, so habe ich es rausgehört, Verbotsverfahren gegen Parteien, wie es über die AfD diskutiert wird, hältst du für für nicht den richtigen Weg. Welche Antworten müsste denn Politik finden? Oder teilst du diese Auffassung, dass dass es nicht unbedingt zwingend die Nähe in eine bestimmte Richtung ist? Ich sag mal sehr platt, die sind nicht alle rechts, die finden nur woanders
0: gerade keine nicht die Antwort, die sie gerne hätten. Richtig. Die, die, also da sind Rechte dabei. Und das ist auch wirklich übel. Ja Und ähm, mit diesen Rechten und äh, fremden Feinden, mit denen muss man sich auch auseinandersetzen. Das ist auch genau richtig. Aber da sind ganz sicher auch ganz, ganz viele dabei, die genau wie du das sagst, sich nicht wahrgenommen fühlen. Die nicht das Gefühl haben, dass Politik und Verwaltung in unserem Land auf diese Probleme derzeit eine Antwort hat. Wir haben doch kein wesentliches Thema in unserem Land derzeit gelöst. Verkehrsinfrastruktur kaputt, äh, Sozialsystem äh, marode, Gesundheitssystem marode, äh, Kliniksystem marode, äh, Bundeswehr marode. Das kann man endlos so weiterführen. Und es kommt keine vernünftige Antwort der Ampelkoalition. Es kommt aber leider Gottes, und das ist das Traurige eigentlich auch keine erkennbar vernünftige Antwort von den Oppositionsparteien, die dann dazu führen würde, dass wir endlich mal wieder eine stabile politische Mehrheit aus vielleicht zwei Parteien in unserem Land hätten, die das Regieren natürlich deutlich einfacher machen. So eine Ampelregierung im Bund aus drei Parteien oder auch eine Gestaltungsmehrheit in den Räten unserer Städte führt einfach dazu, dass am Ende der warmweichste, waschweichste Kompromiss rauskommt. Und der kann im Regelfall nicht das sein, was dazu führt, dass wir nach vorne kommen. Ja, und überall da, wo vernünftige, breite politische Mehrheiten in unserem Land seit Jahren bestehen oder viele Jahre bestanden haben, ist die Situation ja auch nicht so schlimm. Ja, also klar kann man zu den Kollegen jetzt hier aus dem Städtedreieck nach Monheim gucken und kann sagen, ja, das, ist da, das liegt alles daran, weil die die Gewerbesteuer so ähm, ähm, tief gesenkt haben und äh, damit dann so attraktiv attraktive Bedingungen für Unternehmen geschaffen haben. Nein, die haben auch einfach ganz, ganz viele konsequente Entscheidungen getroffen. Und das gehört eben auch zur Wahrheit dazu. Und bei uns werden halt ganz häufig keine wirklichen Entscheidungen getroffen, sondern Kompromisse geschaffen. Ja, Politik ist immer ein Kompromiss. Aber es muss eben auch mal in einer Demokratie eine ganze Zeit lang mal in eine konsequente Richtung gehen. Und das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger erwarten, auch die Unternehmen erwarten. Und das erleben wir aktuell nicht. Und das führt dann dazu, dass Parteien wie die AfD eben in der Wählergunst unheimliche Zustimmung finden. Und ich bin da ganz bei unserem Bundespräsidenten, dass es nicht sein kann, dass wir in einer Demokratie dann als Reflexreaktion, versuchen irgendwie dieses Thema dadurch zu lösen, dass wir die entsprechende Partei verbieten. Teile dieser Partei muss man sicherlich verbieten und auch beobachten, ja, aber nicht ganz grundsätzlich, ähm, sondern die Aufgabe muss es sein, von den anderen Parteien dafür zu sorgen, dass wir vernünftige Politik machen. So, und zu vernünftiger Politik Kommen wir mal zum Thema Energie beispielsweise, auch so ein Thema, was in unserem Land nicht gelöst ist, allerspätestens seitdem wir uns dazu entschieden haben, von dem Despoten Wladimir Putin kein Gas mehr zu kaufen, obwohl wir es jetzt ja in Anführungszeichen von den Indern kaufen, die es vorher von den Russen gekauft haben, aber das ist ein anderes Thema, müssen wir zuerst die Frage beantworten, wo kommt die Energie her und wie ist wird sie bezahlbar? Und dann müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir die... Energiewende hin. Aber wir können nicht erst die Energiewende verkünden und uns dann überlegen, ja wo nehmen wir denn jetzt die Energie her? Das ist so durchsichtig und das merkt jeder Bürger, jede Bürgerin, dass das nicht funktionieren kann und Politik macht den Fehler aber konsequent weiter. Das würde normalerweise im Unternehmen mindestens einen Kopf kosten. In unserer deutschen Politik kostet das einfach gar nichts. Das führt einfach nur dazu, dass wir uns als Land, als Gesellschaft in der Welt vollkommen lächerlich machen. Und das passiert leider, leider, leider aktuell an allen Ecken und Enden. Und das ist das, was die Menschen frustriert. Und darauf müssen die Politikerinnen und Politiker, die sich haben ja wählen lassen. Ja, also wenn sie, wenn sie doch, wenn sie, wenn sie der Meinung sind, sie können es nicht, dann sollen sie sich nicht mehr wählen lassen. Aber wenn sich einer zur Wahl aufstellen lässt, muss er sich dann am Ende auch gefallen lassen, wenn die Lösung nicht funktioniert, dass er das mit Schuld ist. Das kann nicht anders sein. Dann muss er sagen, ich mache es nicht mehr. Dann muss er was anderes machen. Man kann sich an ganz vielen Stellen in unserem Land Gesellschaftlich engagieren. Aber wenn man das in der Politik nicht hinbekommt, wenn wir auch in unserer Politik inzwischen einen so dramatischen Fachkräftemangel haben, dass es einfach keiner mehr machen kann, ja dann müssen sie es dran geben. Torsten trifft der neue Radio LSG Talk.
1: Stichwort Energie. Als ich gekommen bin, habe ich gesehen, vor deiner Firma, vor eurem Haus, gibt's E-Ladesäulen.
0: Du fährst, soweit ich weiß, ein Wasserstoffauto. Ich fahre unter anderem auch ein Wasserstoffauto. Ich versuche, alle Technologien auszuprobieren. Das ist auch so ein Thema. Wir wissen doch noch gar nicht, hundertprozentig, was die richtige Technologie ist. Wir haben unseren deutschen Diesel geopfert. Ja, die Unternehmen haben betrogen an vielen Stellen ja, und haben sich nicht korrekt verhalten und haben verschleiert und getäuscht und so weiter und so weiter. Völlig klar haben die Bürgerinnen und Bürger, also die Konsumenten getäuscht, haben den Staat getäuscht. Ein wirklich dramatischer Zustand. Ja? Und das, die, den Schaden, den sie bei sich selber und bei uns als Volkswirtschaft damit verursacht haben, der ist katastrophal. Aber ich habe zum Beispiel auch in der Unternehmensflotte einen Golf-Diesel stehen, einen, einen Zweizylinder-Diesel. Und wenn ich lange Strecken fahren muss, dann fahre ich auch ganz gerne mit dem, und ja, man kann mit dem forciert, wenn die Autobahn das hergibt, fahren und trotzdem verbraucht er nur 5,2 Liter im Durchschnitt. Diesel, ja. Und dass wir so eine Technologie einfach Hergeben, obwohl wir noch keine Lösung für die Ladeinfrastruktur haben, obwohl wir noch keine Lösung dafür haben und nicht hundertprozentig wissen, wie das mit den Batterien funktioniert und diese Fahrzeuge mit den Batterien wahnsinnig schwer sind, in den Wintermonaten die Reichweiten wahnsinnig runtergehen. Passiert übrigens beim Wasserstoffauto alles nicht. Das Wasserstoffauto ist egal, ob es minus 10 Grad sind oder plus 40 Grad, ist vollkommen egal. Das Ding hat immer die gleiche Reichweite und der Ladevorgang, also nicht der Ladevorgang, sondern der Tankvorgang dauert auch nur zweieinhalb. Minuten. Es gibt halt nur in Deutschland derzeit, glaube ich, nur 96 Tankstellen. Dankenswerterweise ist eine dieser Wasserstofftankstellen in unserem schönen Wuppertal, oben in der Nähe von dem schwedischen Möbelhaus. Deswegen kann ich dieses Wasserstoffauto auch ähm, fahren. Aber es ist beispielsweise von einem japanischen Hersteller, weil es einen deutschen Hersteller nicht gibt, der sich mit Wasserstoff weiter beschäftigt hat. Ja, so. Und das kann einfach nicht sein, dass wir als Politik, dass wir als Gesellschaft Technologien von vornherein ausschließen. Und das ist ja bei dem Beheizen unserer Gebäude genau das Gleiche. Ja, wir sagen, ähm, es muss jetzt die Wärmepumpe sein. Ja, dann, dann, wenn, wenn wir sagen, es muss die Wärmepumpe sein, dann müssen wir das aber dann auch konsequent machen, weil die Industrie, zum Beispiel hier bei uns im Städtedreieck, die Firma Weiland, sich dann darauf einstellt, dann alle davon ausgehen, so jetzt geht das Thema Wärmepumpen durch die Decke und äh, dann kommt wieder ein Kompromiss äh, zustande, der dazu führt, dass keiner so richtig weiß, was er jetzt eigentlich tun soll und dann äh, machen wir kommunale Wärmeplanung und bei kommunaler Wärmeplanung haben wir irgendwie den Eindruck, ja, wir gucken aus so einer hohen Perspektive auf die kommunale Wärmeplanung, also auf die Energiewende, dass eigentlich keiner am Ende weiß, was jetzt der Einzelne in seinem Haus, in seiner Straße in Zukunft eigentlich tun soll und solange keiner weiß, was er tun soll, wird auch keiner was tun, weil dieses Risiko kann ja keiner eingehen. Es ich, also, ich kann ja keiner das Risiko eingehen, 25.000 Euro jetzt in irgendeine Technologie zu investieren, wenn er möglicherweise in drei Jahren oder in vier Jahren gesagt bekommt, die 25.000 Euro, die waren völliger Quatsch, weil du musst dich jetzt an Fernwärme anschließen. Für dich haben wir jetzt Fernwärme vorgesehen, wo auch immer diese Fernwärme dann hergekommen ist. Aber ne, also das ist doch das ist doch einfach unlautere und unpraktikable Politik, die da gemacht wird. Und es wird unehrlich mit den Bürgerinnen und Bürgern umgegangen. Und das ist das, was die Menschen merken und was sie einfach nervt. Und das nervt auch die Unternehmen. Und äh, Unternehmer sind ja auch nur Bürgerinnen und Bürger. Da machen wir mal ein bisschen kommunale Wirtschafts- und Zukunftsplanung.
1: Wir haben hier im bergischen Städtedreieck in der bergischen Region ja viele, auch alte Industrien, viele, die sich auch da schon auf den Weg machen, äh, gucken regenerativ, wobei vieles auch dabei ist, äh, wenn man an Galvano und Co. denkt, ähm, ne, was äh, immer noch ein, ein altes Business ist, was auch noch weiter weiter läuft und ja auch in, in modernen Technologien unterwegs ist. Wo siehst du die Zukunft oder was müsste passieren, damit diese Region 20, 30, 40 Jahre Zukunft sicher bleibt, damit vielleicht auch hier auch mal Dinge entstehen, wo man sagt, schau mal da, da ist die Hotspot-Region Bergisches Land die Entwicklungskompetenzzentrum für dies oder jenes.
0: Wir werden als Bergische Städtedreieck, aber auch als Deutschland weiterhin besser sein müssen, was wir im Vergleich zum Weltmarkt einfach teurer sein werden. Das wird so bleiben. Wir sind bei unseren Herstellkosten und bei vielen anderen Dingen einfach teurer als das Ausland. Und das bedeutet, dass wir mit dem, was wir machen, einfach besser sein müssen. Das heißt, wir müssen innovativer sein. Wir müssen bessere Qualität liefern. Wir müssen langlebiger sein, was dann wiederum auf so Themen wie Zirkulärwirtschaft oder Ähnliches einzahlt. Ja, und wir müssen uns auch mit neuen Dingen beschäftigen. Aber ich sehe nicht, dass wir perspektivisch ein Leibbrot mit dem Laser durchschneiden, um uns dann Nutella, Marmelade oder Schinken oder sonst was da drauf zu schmieren. Es wird weiterhin so sein, dass man hoffentlich ein Brotmesser mit Wellenschliff aus der Klingenstadt dazu benötigt, um ein, ein Brotleib durchzuschneiden. Das wird auch weiterhin so sein. Und insofern müssen wir an den traditionellen Dingen, die wir sehr gut können, da müssen wir dran festhalten, die müssen wir so aufstellen, dass sie auch in Zukunft zukunftsfähig sind und bestehen können. Und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie können wir neue Geschäftsmodelle entwickeln, die dazu führen, dass hoffentlich in unserer Region nicht die Videokassette durch den Streamingdienst ersetzt wird, sondern dass die Dinge, die wir heute haben, auch in Zukunft eine Möglichkeit haben, am Weltmarkt zu bestehen. Und das ist eine ziemliche Herausforderung. Ne, weil das Thema äh, Oberflächenbeschichtung, Galvanik, aus der Perspektive eines Autoherstellers ist das natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich nur ein riesiges Display, was ein Touchscreen ist, in das Auto einbaue. Vorher waren an der gleichen Stelle, ich sage jetzt mal 24 Knöpfe. Jeder einzelne Knopf hatte ein eigenes Werkzeug, war einzeln mit Oberfläche beschichtet und hatte eine einzelne Haptik und Optik und musste einzeln mit einem Werkzeug hergestellt werden. Und heute habe ich einen Screen der wird irgendwo ganz, ganz billig produziert. Ich mache da drauf eine Software, bedeutet dann, dass all diese Knöpfe und Tasten in unserem Bergischen Städtedreieck eben nicht mehr hergestellt werden. Und dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, was sind die Alternativen? Da müssen wir wieder kreativ werden. Und wir müssen auch da wieder bereit sein, den Extrameter zu gehen und uns was Neues einfallen zu lassen. Nochmal, damit wir nicht die Videokassette sind. Weil ansonsten ähm, haben wir Schwierigkeiten. Ein IHK-Präsident eckt schon mal an. Das hast du selber
1: äh, eben schon angesprochen, auch schon mal erfahren. Das haben auch Vorgänger von dir schon geschafft. Ich erinnere mich zum Beispiel an den vorletzten IHK-Präsidenten, Friedhelm Schreter, der mal eine Diskussion über eine Bergische Großstadt losgetreten hat äh, und dafür auch ganz viel ähm, Meinungen bekommen hat. Ist, ist das mittlerweile äh, in, in der Giftkammer der IAK verschwunden? Oder, oder äh, ist das ein Thema, wo du
0: sagst, dem muss man sich, wenn man darüber nachdenkt, Strukturen zu verschlanken, irgendwann nochmal widmen? Ich persönlich würde sagen, dem muss man sich weiter widmen. Ähm, denn das hören natürlich. Also, wir haben wir haben drei Räte. Das ist ja grundsätzlich erstmal eine schöne Sache. Und wir haben alles Mögliche andere auch dreimal, obwohl wir eigentlich eine Region sind, die an vielen Stellen sehr, sehr homogen ist. Und die Menge an Kooperationen zwischen den Städten ist ja leider Gottes überschaubar und deren Erfolg ist auch überschaubar. Und es gäbe viele Vorteile einer solchen Lösung, wenn man alleine das Thema sieht, was wir an Schlüsselzuweisungen ähm, aus Bund und Land an Millionen und Abermillionen zusätzlich bekommen würden, wenn wir nicht drei kreisfreie Städte wären, sondern eine, Großstadt, eine richtige Großstadt. Damit könnten wir ganz, ganz erheblich Synergien erreichen. Das ist wahrscheinlich eine Utopie, wenn wir das selber machen wollen würden. Also wenn wir uns auf den Weg machen würden, alle drei Städte und würden sagen, wir wollen gemeinschaftlich eine Großstadt werden. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Solche Dinge funktionieren vermutlich eigentlich nur, wenn entweder der Druck und der Schmerz in allen drei Städten so groß ist, dass es gar nicht mehr anders geht, oder wenn so eine Sache von außen kommt. Und ähm, ja, so eine Gebiet-, so eine Strukturreform, so eine Gemeindereform, das ist etwas, ähm, würde ich vermuten, das steht erstmal nicht äh, potenziell auf der Agenda. Aber so Themen wie beispielsweise... Die, die katastrophale Schuldensituation aller unserer drei Städte und die Situation, dass sowohl Landes- als auch Bundesregierung die Niedrigzinsphase komplett verschlafen haben, um diese Altschuldenthematik für die Städte zumindest einigermaßen erträglich zu gestalten, kann aus meiner Perspektive schon dazu führen, dass wir irgendwann wieder dahin kommen, dass zumindest mal das Thema der stärkeren Kooperation noch mal in den Vordergrund rückt. Und da müssen dann sowohl in den drei Verwaltungen als auch in den drei Räten als auch ähm, in den äh, entsprechenden politischen Parteien und Gremien müssen dann eben schon auch noch mal Ressentiments über Bord geworfen werden und geguckt werden, wo kann man tatsächlich gemeinschaftlich da Erfolge erzielen. Ich habe da, hab da ja schon mal ein Beispiel genannt. Das wird dann schon mal belächelt. Aber so ganz lächerlich ist es meiner Meinung nach eigentlich nicht. Wenn wir also gemeinschaftlich feststellen, in allen drei Bergischen Großstädten sind die Ampelanlagen marode und gehen ständig kaputt, dann darf man doch die Frage stellen, warum ich eine der drei Städte sich mobile Ampelanlagen anschafft, auf den Bauhof stellt. Und überall da im Städtedreieck, wo sie gebraucht werden, werden sie dann untereinander ausgetauscht und ähm, man kann sozusagen voneinander profitieren. So. Stattdessen geht jede der Städte mit ihren Haushalten her, konsumtiv her und mietet bei Firmen, ja, das sind ja dann Firmen, ich bin ja Kammerpräsident und freue mich natürlich auch, wenn Unternehmen damit Geld verdienen. Aber das ist ja Geld, was von uns Bürgerinnen und Bürgern kommt und somit auch wieder von unseren Steuerzahlern, also auch von den Gewerbesteuerzahlern. Also muss man sich doch die Frage stellen, kann man das nicht effizienter gestalten? Und das gibt es an so vielen Stellen. Ich war ein total großer Freund dieser Kooperationen und hätte unheimlich gerne eine... Bergische Feuerwehrleitstelle gesehen, jetzt ist es eine Leitstelle aus Wuppertal und Solingen, ohne Remscheid. Es gibt das Bergische Service Center, da hat man in der Vergangenheit gehört, da knirscht es auch an vielen Stellen. Ich könnte mir vorstellen, das Thema Bauen beispielsweise, Baugenehmigung ist in allen Städten ein Riesenthema gibt Städte bei uns im Umfeld, die kleineren Städte, die sind inzwischen so schlecht in Bauämtern besetzt, dass sie gar keine Baugenehmigungen mehr erteilen können und dann bei den Großstädten anfragen, ob sie das nicht für sie übernehmen können. Also könnte man ja mal überlegen zu sagen, komm, wir machen das gemeinschaftlich, wir machen, wir digitalisieren, wir müssen alle unsere Bauämter digitalisieren, wir schaffen eine Software an, um das zu digitalisieren. Auch in Wirtschaftsunternehmen werden ja auch Synergieeffekte dadurch erzielt, dass sich kleinere Einheiten zu größeren Einheiten zusammenschließen und wir Menschen im bergischen Städtedreieck naja, wir haben ja sowieso wir wir bergischen ohnehin die äh, die Eigenschaft uns als Walder, Olixer, Sonnenborner, Vowinkler, Lenneper zu fühlen und dann erst als zweites als Solinger, Wuppertaler, Remscheider. Also würde für uns der Unterschied, wenn das eins wäre, gar nicht so einen riesigen Effekt ausmachen. Ich bin total gerne Solinger und ich bin total stolz, Solinger zu sein. Und wenn ich irgendwo in der Welt unterwegs bin und den Leuten erzähle, hey, ich komme aus Solingen, ich komme aus der Klingenstadt, dann ist das etwas. Und ja, natürlich ist man als Wuppertaler stolz, weil bei einem die Schwebebahn steht, weil man den grünen Zoo hat und auch viele andere Dinge, weil Vorwerk da sitzt oder wie auch immer. Und als Remscheider ist man stolz, dass, dass das die Röntgenstadt ist und dass das eine Werkzeugstadt ist. Alles wunderbar. Und das soll ja auch so bleiben. Identität ist total wichtig. Aber wir müssen uns ja die Frage stellen, können wir uns das für die Zukunft noch leisten? Und was sind die Chancen und Möglichkeiten, wenn wir es in Zukunft anders machen würden? Können wir uns als Gesellschaft diese Trägheit in der Veränderung eigentlich noch leisten, wenn überall sonst auf der Welt sich verändert wird? Ich fahre zum Beispiel gerne zu den Niederländern in den Urlaub. Und wenn ich sehe, wie die mit ihrem Autobahnnetz umgehen, wie die dafür sorgen, Baustellen zu organisieren, wie die dafür sorgen, ihr Autobahnnetz instand zu halten. Und wenn ich dann sehe, dass man die deutsch-niederländische Grenze überfährt und links und rechts ist, ja, ich sag mal, das sieht aus wie an vielen Stellen wie äh, in Anführungszeichen in Mogadischu ja, bei uns in Deutschland. Die Straßen sind kaputt, die Leitplanken sind kaputt. Ähm, überall wächst und gedeiht etwas, was da nicht hingehört. Und dann fährt man über die deutsch-niederländische Grenze. Der Seitenstreifen ähm, ist gemäht alle Markierungen sind in Ordnung, die Leitplanken sind in Ordnung und wenn eine Baustelle kommt, dann steht da ein Spezialfahrzeug, was die Baustelle ankündigt. Das steht da auch nur ganz kurz, dann wird unheimlich schnell gehandelt. Die haben eine Digitalisierung auf ihren Autobahnen, die haben eine Videoüberwachung, können sofort auf alles Mögliche reagieren und äh, wir stellen Schilder und Warnbarken auf. Ne? Und da müssen wir uns einfach die Frage stellen, ähm, sind wir noch die cleversten auf der Welt oder gibt es vielleicht links und rechts ein paar, die deutlich cleverer sind und von denen wir uns mal was abgucken können. Ne? Also ich persönlich ich finde abgucken nicht so schlecht. Also da muss man sich nicht selber Gedanken machen. Remscheid hast du genannt als Identität der Werkzeug der Röntgenstadt,
1: vielleicht demnächst der Outlet-Stadt. Wie, wie optimistisch bist du nach all den Diskussionen und Problemen, die es in der Vergangenheit gab? Es scheint ja doch auch durch den mutigen Investor, die Familie Dommermut, sehr viel Drive drin zu sein. Es scheint zumindest deutlich wahrscheinlicher, als ohne das Thema noch mit aufzureißen, aber ohne eine, als eine bergische
0: Eventarena, die gerade ziemlich tot zu sein scheint. Ja, also dass, dass jemand, der sehr, sehr gutes Geld und das, das Gönnig der Familie Dommermut auch im Internet verdient hat und der oder mit dem Internet verdient hat und immer noch verdient. Dass derjenige sich dann Gedanken darüber macht, dieses Geld in stationären Einzelhandel in einem großen Ausmaß zu investieren, das ist erstmal tatsächlich eine Sache, das ist tatsächlich mutig und etwas, was man unterstützen kann und unterstützen soll. Wir müssen natürlich beobachten, wie, so, wie wird das genau umgesetzt, weil nicht alle Ideen, die da derzeit überlegt werden, sind so, dass man uneingeschränkt sagen kann, ja, das wollen wir so. Ganz grundsätzlich wollen wir, dass jemand von außen kommt und investiert, weil die Alternative gab es nicht. Also Remscheid, die Bürgerinnen und Bürger in Remscheid und auch die Politik und die Verwaltung in Remscheid hatte, so habe ich es wahrgenommen, keinen Plan B für diese Fläche und wenn man keinen Plan B hat, dann... Sollte man erstmal sehr dankbar sein, wenn plötzlich der Plan A doch wieder Realität werden kann. Und dann sollte man dafür sorgen, dass dieser Plan A dann auch funktioniert. Das muss man kritisch begleiten, denn sowohl der, der Stadtkern, der Angrenzende äh, darf darunter nicht leiden und die umliegenden äh, Städte dürfen nicht weiter darunter leiden, der umliegende Einzelhandel. Aber das muss meiner Meinung nach möglich sein. Und das muss man diskutieren. Und dann ähm, glaube ich, so habe ich den Herrn Dommermuth äh, Junior bisher auch kennengelernt, ähm, ist der zu Kompromissen und zu, zu Dingen bereit ähm, und hat sich vorgenommen, da was ganz Besonderes zu bauen. Und das ist meiner Meinung nach eine große Chance für Remscheid. Und die sollten wir als Region, nicht nur als Remscheid, sondern als Region auch ergreifen. Ähm, denn wenn ich aktuell Einzelhändler, beispielsweise in Wuppertal, oder auch meinetwegen in der Solinger Innenstadt bin, ähm, wo wir wo haben, wo wir Leerstände haben, wo wir potenzielle Bauprojekte haben, die nicht unbedingt auf eine Attraktivierung des Wohnen und des Lebens- und des Einzelhandelsstandorts Solinger Innenstadt einzahlen, dann muss man sich ja schon Gedanken machen, wie soll das in Zukunft alles funktionieren. Und das muss man alles mit berücksichtigen. Und da werden wir als IHK und auch ich als Präsident, werden wir ganz wachsam bleiben, und all diese Themen und alle relevanten Punkte aus unserer demokratischen Unternehmerschaft aufnehmen und dann mit Politik und Verwaltung diskutieren und auch durchaus in der Öffentlichkeit diskutieren, weil das manche Themen gehören eben auch in die Öffentlichkeit und müssen in der Öffentlichkeit demokratisch diskutiert werden, damit wir die beste Lösung finden.
1: Bevor dieses Interview begonnen hat, haben Herr Pasch und ich darüber gescherzt, ob das halt eine zehnteilige Interview- und Podcast-Reihe wird. Wenn ich schaue auf die Zeit, auf die Themen, die wir besprochen haben, auf die Themen, die ich eigentlich noch ansprechen wollte, aber die ich für heute mal rauslasse, merke ich, ja, es, es gibt viel zu besprechen. Wir tun das in Ruhe. Um uns herum ist deine Firma. Ich habe freundliche Menschen unten beim Einlass gesehen. Seitdem haben sie uns in Ruhe. Ist noch jemand da? Wir gucken gerade mal auf die Uhr. Es ist noch jemand da.
0: Ich, mal ganz banale Frage, wie bist du so als Chef? Anstrengend. Warum? Weil ich konkrete Vorstellungen davon habe, wie was zu sein hat. Ich habe mir das ja überlegt, Unternehmer zu sein. Und habe eine Vorstellung davon, wie ich mir mein Unternehmen und die, das, wie wir für unseren Kunden als Dienstleister agieren, wie das zu funktionieren hat. Und ich bin willensbereit und in der Lage, das auch zu formulieren. Und ähm, das ist für meine Leute manchmal eine Zumutung. Ähm, andererseits können die sich auf mich auch immer hundertprozentig verlassen, dass ich im Zweifelsfall ähm, auch den Kopf dafür hinhalte, wenn was nicht funktioniert. Ich habe die Verantwortung. Ich habe die Verantwortung dafür, dass die jeden Monat pünktlich ähm, ihre Löhne und Gehälter bekommen, ähm, dass ähm, die bei mir gut und sicher arbeiten können äh, bei uns in der Firma. Aber das ist natürlich, als Chef ist man ja, man ist Ansprechpartner, man ist, man ist Kommunikationspartner, aber man ist natürlich auch derjenige, der den Finger in die Wunde legt und der insbesondere, wenn man ähm, Dienstleister ist, häufig ja mit den Dingen konfrontiert wird, die nicht funktionieren. Und dann muss man eben äh, kommunikativ ähm, und mit Feingefühl, aber eben auch häufig deutlich sagen, wie wir es hätten anders machen können, wie wir es hätten anders machen sollen. Und das ist nicht immer angenehm für die Leute. Wir geben uns große Mühe, dass sie trotzdem hier eine ganz, ganz tolle Umgebung haben. Aber auch in unserem Unternehmen, ich sage immer, wenn ich mit Kunden spreche, aber auch wenn ich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spreche, wir sind eine GmbH mit Gewinnerzielungsabsicht. Das steht sogar so im Gesetz. Ja? Also Wir sind ja darauf ausgelegt, dass am Ende von dem, was wir da gemacht haben, etwas übrig bleibt, damit wir investieren können. Zum Beispiel in Kinderbetreuung oder andere Themen, wo Staat nicht so funktioniert, wie er funktionieren müsste. Könnten wir eine ganze Serie drüber machen, über diese Fragestellung. Aber wir sind eben kein eingetragener Verein, sondern eine GmbH mit Gewinnerzielungsabsicht. Da zählt dann Leistung. Und auch in unserem Unternehmen zählt natürlich Leistung. Und die wird von mir auch eingefordert. Und ich gebe dann halt eben auch, Leistung des Unternehmens für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück, die sie bekommen können, die wir uns nur aus dem Grund leisten können, weil wir vorher äh, gute Arbeit gemacht haben. Und das ist, eine, ist ein, ständige, ja, ein ständiges Geben und Nehmen. Und insofern würde ich mich selber als Chef als anstrengend bezeichnen. Aber ich glaube, das gehört zum Naturell eines Chefs oder einer Chefin auch dazu, dass man anstrengend ist. Man sollte Fair sein oder ich versuche auch immer fair zu sein. Man sollte sehr, sehr ehrlich sein. Und ähm, das ist eine Eigenschaft von mir, die mir manchmal vorgeworfen wird. Ich bin manchmal erschreckend ehrlich für Menschen, ähm, weil ich aber unterscheide zwischen der Sache und dem menschlichen Thema. Und das ist etwas, was viele Leute nicht gut können oder nicht kennen. Es wird häufig vermischt. Ich trenne das aber immer. Ich trenne immer das Sachthema von dem, von dem menschlichen Aspekt. Und insofern kann ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin von mir mir ein Schrott, schrottreifes Auto aufgrund eines Unfalls auf den Hof stellen und es auch noch schuld sein. Und gleichzeitig ähm, gebe ich demjenigen aber einen Vorschuss oder unterstütze ihn bei irgendwas, äh, weil das eine mit dem anderen aus meiner Perspektive nichts zu tun hat. Ne, das, ähm, das ist eben so. Und das ist so ein bisschen auch die Bürde, die man als Unternehmerin, Unternehmer hat, die man als Chef hat. Das ist nicht so wahnsinnig einfach. Deswegen machen das ja auch nicht so viele Leute. Schade eigentlich, weil Unternehmertum ist an und für sich etwas, was ganz, ganz viel Spaß macht und große Freude macht. Und es macht einen am Ende auch unheimlich stolz, ne, wenn man sieht, dass man eine Firma aufgebaut hat und dass hier ganz viele junge Leute, äh, Frauen und Männer beschäftigt sind. Und dass die sich dann zum Beispiel, weil sie bei mir arbeiten, ein tolles Einfamilienhaus kaufen können, eine Finanzierung von der Bank bekommen, eine Familie gründen können ähm, oder ähnliche Dinge tun können. Und man hat als Unternehmerin Unternehmer dazu mit beigetragen, indem man den Leuten, ja, wie man so schön sagt, Lohn und Brot gegeben hat, indem man ihnen eine Aufgabe gegeben hat, indem man ihnen eine spannende Aufgabe gegeben hat, die sich jederzeit verändert. Und das macht einen auch in einem gewissen Ausmaß ein bisschen stolz dann. Ne? so Und insofern ähm, ist Unternehmertum für mich etwas, was ich immer wieder machen würde.
1: Stichwort Plan B. A, gesetzt den Fall, aus welchem Grund, vielleicht auch von außen beeinflusst, würde dir das um die Ohren fliegen? A, hättest du einen Plan B oder andersrum gefragt, gibt es vielleicht sogar einen Plan C, wo du sagst, ich könnte mir vorstellen, irgendwann in ein paar Jahren Unternehmer zu sein, heißt ja
0: auch, mache ich irgendwann was anderes. Ja, also ganz konkret ähm, beschäftige ich mich genau mit der Fragestellung, weil ja, es gibt ein potenzielles Risiko, dass mir das Geschäftsmodell, was ich heute mit meiner Firma sehr erfolgreich betreibe, wie du das gerade formuliert hast, um die Ohren fliegen könnte. Das Stichwort dazu lautet künstliche Intelligenz, KI, AI. Weil das kann oder könnte in dem Bereich, in dem wir tätig sind, und das betrifft nicht nur mich und meine Firma, sondern das betrifft Hunderttausende, Millionen Firmen und Arbeitsplätze. Das Thema künstliche Intelligenz könnte dazu führen, dass das, was wir heute machen, dass das so nicht mehr benötigt wird, weil das von künstlicher Intelligenz übernommen wird. Es kann durchaus sein, dass dann andere Aufgaben entstehen. Aber ja, ganz konkret, ich plane und arbeite an unternehmerischen Aktivitäten, die völlig ohne künstliche Intelligenz ausschließlich funktionieren. Und die auch noch funktionieren, sollte künstliche Intelligenz viele Dinge, die wir heute machen, in Zukunft unnötig machen. Also das ist ein Thema, mit dem ich mich seit geraumer Zeit stark beschäftige. Das wäre auch eine unternehmerische Tätigkeit. Sehr, sehr menschennah, wenig Technik, wieder ganz viel Dienstleistung. Aber da bin ich noch in Anführungszeichen in den Anfängen. Aber ja, das, diese Gedanken mache ich mir, weil man hat eine Existenz aufgebaut, die auf einem Geschäftsmodell basiert. Ich stelle mir jeden Morgen die Frage, Henna, bist du Videokassettenverleiher? Hoffentlich nein. Und wenn du Videokassettenverleiher bist und irgendjemand erfindet den Streamingdienst, dann mach dich ganz schnell auf den Weg und mach überleg dir was, wie du ein neues Geschäftsmodell entwickeln kannst. Weil sonst bist du mit deiner Tätigkeit und dem, was bisher wunderbar gelaufen ist, ganz, ganz schnell weg vom Fenster. Und diese Gedanken müssen sich und sollten sich Unternehmerinnen und Unternehmer immer machen. Und ähm, tatsächlich müssen auch Bürgerinnen und Bürger und auch Arbeitnehmer sich diese Gedanken machen, weil es gibt auch unglaublich viele Berufe, äh, die potenziell von dem KI-Thema negativ betroffen sind. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge Berufe, die positiv betroffen sind und wo künstliche Intelligenz dazu führen kann, dass Berufe und Tätigkeiten ganz anders und besser und effizienter funktionieren. Aber die Zukunft wird zeigen, was sich da wie durchsetzen wird. Und man sollte aber darauf vorbereitet sein. Letzte Frage, nachdem wir sehr persönlich auch begonnen haben mit
1: Einblick in dein Leben. Was hat der Mensch in der Pass noch auf seiner Bucketlist von Träumen, Dingen, die du privat realisieren willst, mal
0: machen willst, durch die Antarktis wandern? Ich habe, und das geht ja vielen Unternehmerinnen und Unternehmern so, und ähm, insbesondere meine, die die mit mir befreundeten und äh, mir sehr vertrauten ähm, Unternehmer Busch, also sowohl Familie Busch Senior als auch Busch Junior, die haben mir immer gesagt, Henna, ähm, du musst darauf Acht geben, dass du das Thema Insbesondere Kinder, Familie nicht vernachlässigst. Und ähm, das bringt so eine Unternehmertätigkeit, wenn man das richtig ernst nimmt und wenn man da sehr viel Zeit für investiert, bringt das das einfach mit sich. Leider, muss man sagen. Ich weiß auch nicht, ob ich es irgendwie hätte anders machen können. Ähm, wahrscheinlich schon. Man, man weiß im Nachhinein nicht, ob ich dann jetzt an der Stelle wäre, wo ich heute bin, aber sei es drum. Ich habe zwei, zwei noch einigermaßen kleine Kinder und ich habe mir ganz, ganz intensiv vorgenommen, mich mit denen noch viel, viel mehr zu beschäftigen, weil wenn man ehrlich ist als Unternehmer, als Familienunternehmer und so sehe ich mich, dann macht man das alles ja eigentlich klar auch für sich selbst und dass man sich vielleicht auch einen persönlichen, privaten gewissen Luxus leisten kann und dass man Dinge tun kann, ähm, die andere vielleicht nicht können oder sowas, ja, das ganz bestimmt. Aber man macht das eben auch für die nachfolgenden Generationen, dass die eine tolle Möglichkeit haben, ähm, entweder an der Stelle weiterzumachen oder sich irgendwie anders zu entwickeln. Und ähm, ich habe mir felsenfest vorgenommen, ähm, in Zukunft deutlich mehr Zeit und intensiver Zeit mit meinen Kindern zu verbringen weil ich das in der Vergangenheit nicht gemacht habe. Und ich habe das jetzt in diesem Jahr schon angefangen und ich möchte das auch so fortsetzen, weil das eigentlich somit das Wertvollste ist. Und deswegen nochmal der Hinweis, ich weiß, das ist jetzt völlig unangemessen eigentlich, aber wenn Sie sich dann doch dazu entscheiden sollten, in der Mediathek eines öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders sich diese Mariupol 20-Reportage anzusehen, wie gesagt, machen Sie das nicht mit Kindern und ähm, nehmen Sie sich den Rest des Tages nichts anderes mehr vor. Ähm, wenn Sie dann sehen, was da passiert, dann verstehen Sie, warum ich nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Mensch sage, man muss ähm, die Zeit mit äh, der Familie, mit den Kindern, mit seinen Lieben so intensiv genießen, wie das nur geht. Klar, die Kinder profitieren auch davon, dass ich Unternehmer bin. Ähm, aber ähm, sie sollen halt vor allem auch nicht darunter leiden. Und das ist mir in der Vergangenheit definitiv nicht immer hundertprozentig gelungen. Und das ist etwas, was ich mir vorgenommen habe, definitiv zu ändern.
1: Dann will ich dem zumindest nicht weiter im Wege stehen. An dieser Stelle danke für einen sehr starken Auftakt, für ein sehr persönliches Gespräch. Auch wenn wir uns, wie eingangs erwähnt, schon drei Tage oder vier kennen, habe ich noch sehr viel Neues erfahren, sehr viele spannende Einsichten, die vielleicht auch dem einen oder anderen ja, Anlass geben, darüber weiterzudenken, darüber zu diskutieren, besagte Reportage zu schauen. Das habe ich mir mal auf die Liste
0: geschrieben. Danke dir sehr, dass ich hier sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht und ähm, ich bin gespannt, ähm, was sich sozusagen auch noch an Gesprächen in Zukunft da ergeben wird. Weil in der Tat haben wir genug Themen, mit denen wir uns hier bei uns und als Gesellschaft in Summe auseinandersetzen müssen. Wir Menschen sind eine ganz besondere Spezies und unsere Kommunikationsfähigkeit und unsere Wandlungsfähigkeit Dinge zu verändern und positiv zu verändern, aber auch negativ zu verändern, ist ja mit einer unserer Haupteigenschaften, die wir haben. Aber wir müssen sie eben dazu nutzen, positiv zu verändern. Und ich danke dir sehr, dass du dich als Journalist auf den Weg gemacht hast, dich genau damit zu beschäftigen. Ja, weil auch das ist so ein Thema, da könnten wir uns auch noch stundenlang drüber unterhalten. Ich bin ja nur mal überhaupt nicht social media mäßig unterwegs, weil ich da auch gar keine Zeit für habe und weil ich das für ein schwieriges Thema finde ja, und äh, empfinde, weil ich glaube, dass Social Media uns einen Bärendienst erweist. Ja, und das, was du machst, was ihr macht, was Zeitung macht, was Radio macht, was Berufsjournalismus ist, das hat halt viele Vorteile. Und die Menschen nehmen das aber nicht so wahr. Ja, und ähm, da wünsche ich dir viel Erfolg, dass das funktioniert mit dem Format, was du dir überlegt hast. Und sollte es tatsächlich mal den Punkt geben, dass dir jemand fehlt, dann äh, weißt du, an wen du dich wenden kannst, von dem du ganz viele Worte bekommst für dein Mikrofon und äh, woraus du was machen kannst. Vielen Dank, lieber Thorsten. Ich weiß nicht, ob es Drohung oder Versprechen ist. Nein, ab
1: sofort der, der Interview-Joker äh, für den neuen Radios SG Talk. Thorsten trifft Henna Pasch. Danke dir sehr, alles Gute. Danke, Thorsten. Dabei wollte ich ihn doch unbedingt noch fragen, ob sich nächstes Jahr als iak präsident wieder zur Wahl stellt oder nicht lieber in die Politik gehen und Oberbürgermeister werden will. Muss ich bei anderer Gelegenheit nachholen. Aber auch so war eine Menge drin in Folge 1 von Thorsten trifft der neue Radio RSG Talk. Seid gespannt, wer nächste Woche bei mir zu Gast ist. Wenn ihr einen Vorschlag, eine Idee, eine Anregung habt, die ich mal einladen sollte, über welche Persönlichkeit aus dem Bergischen ihr gerne mehr erfahren würdet, dann schreibt es mir über das Online-Formular auf radio-rsg.de. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes dieser Folge. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Thorsten trifft. Der Radio RSG Talk. Präsentiert von der Volksbank im Bergischen Land.